0: Kapitel 10 Der Freudeschenker Was würde sich in Ihrem Leben verändern, wenn Sie beständig eine tiefe innere Freude erleben würden? Das klingt vielleicht utopisch, aber lassen Sie sich doch einmal auf diese Frage ein. Würde das etwas ändern? Vielleicht die Art und Weise, wie Sie am Morgen aufstehen, vor allem am Montagmorgen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Atmosphäre an Ihrem Arbeitsplatz, das eigene Wohlbefinden, den kompletten Alltag, ja vielleicht sogar Ihr ganzes Leben. Die Gedanken über unser menschliches Streben nach Freude und Glück beschäftigen mich schon seit vielen Jahren. Jeder will glücklich sein und glücklich durchs Leben gehen. Wer ist schon gern unglücklich oder freudlos? Doch viele Menschen erleben etwas ganz anderes. Immer wieder hatte und habe ich mit Menschen zu tun, die mit Depressionen kämpfen. Viele erklärten mir, dass ihr Leben sinnlos ist. Wenn ich nachfragte, warum ist es sinnlos, war die Antwort bei den unterschiedlichsten Menschen meist sehr ähnlich. Sie erlebten keine Freude. Ein Leben ohne Freude ist unvorstellbar und verständlicherweise unerträglich. Je mehr Freude, desto farbenfroher ist das Leben. Freudlosigkeit saugt uns den Saft aus den Knochen, Freude dagegen haucht neue Lebenskraft ein. Don't worry, be happy, verschaffte Bobby McFerrin weltweite Anerkennung, traf er mit diesem Hit doch eine Sehnsucht in uns, die irgendwie tief verankert zu sein scheint was wir nicht alles tun und kaufen, nur um glücklich zu sein. Die Schokoladenindustrie, die Kleidungsindustrie, die Unterhaltungsindustrie, alle profitieren von unserem Streben nach Glück. Die große Frage ist, ist es möglich, immer glücklich, immer happy zu sein? Die Antwort ist zwar sehr ernüchternd, aber trotzdem klar, nein. Die Herkunft dieses faszinierenden Wortes happiness oder happy ist sehr augenöffnend in Bezug auf unser beständiges Verlangen danach. Das wurde mir bei einem Gespräch mit meinem Schwiegervater bewusst, der ein wahrer Meister der englischen Sprache ist und Worte kennt und verwendet, die man heute in keinem Wörterbuch mehr findet. Dieses magisch anziehende und erstrebenswerte Wort happy ist eng verbunden mit dem Verb to happen, zu Deutsch passieren, im Sinne von es passiert etwas. Dieses Wort beschreibt ganz klar ein Geschehnis, einen Vorfall, ein Ereignis, etwas, das passiert und dann auch schon wieder vorbei ist. Happiness ist also abhängig von Ereignissen, die zwar immer wieder vorkommen, die aber kein Dauerzustand sind. Deswegen sagen wir auch Happy Birthday. Es ist ein Tag im Jahr. Für viele ist es ein ganz besonderer Tag, wenn man Familien und Freunde hat, denn an diesem Tag steht man bei allem im Mittelpunkt. Jeder versucht an diesem einen Tag alles oder zumindest vieles zu tun, um dem Geburtstagskind einen schönen und unvergesslichen Tag zu ermöglichen. Meine Frau liebt Geburtstage. Immer wenn sie Geburtstag hat, wiederholt sie etliche Male, ich wünschte, ich hätte jeden Tag Geburtstag. Warum? Weil ihr bewusst ist, dass es ein Tag im Jahr ist, der ganz besonders und voller Happiness ist. Einen Tag im Jahr erlebt sie dieses Ereignis, ein Happy Birthday. Wenn wir sagen, ich bin ganz happy, beschreiben wir eigentlich etwas, das gerade passiert. Diese Worte beschreiben einen Gemütszustand, der sowohl ereignisgebunden als auch momentgebunden ist. Deswegen gibt es in der englischen Sprache noch viel mehr solche Redewendungen, die ein Ereignis beschreiben. Man spricht sich dort zu Happy Easter, Frohe Ostern, Happy Trails, Gute Reise. Das beschreibt eine gewisse Zeitspanne, um von A nach B zu kommen. Happy Anniversary, Frohes Jubiläum, zum Beispiel der Hochzeitstag, etc. Auch das beschreibt nur einen Tag im Jahr. Sehr oft hört man auch die Worte Happy Holidays, frohe Feiertage. Da hat man Grund, glücklich zu sein, denn man muss ja nicht arbeiten, kann Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen. Aber was auch immer man macht, es ist kein Dauerzustand. Um es auf den Punkt zu bringen, auch wenn wir uns Happy Sein als Dauerzustand wünschen, ist dies unmöglich, weil dieses Gefühl komplett von unseren Umständen abhängig ist. Mal passiert das, was wir wollen, mal nicht. Manchmal scheint die Sonne und wir genießen das Licht und die Wärme. Ein Grund, um happy zu sein. An anderen Tagen regnet es in Strömen. Wir sind pudelnass und frieren erbärmlich. Definitiv kein Moment, sich glücklich zu fühlen, außer man hat dringend auf Regen gewartet. Wir leben in einer Welt, in der alles und jeder ständig Veränderung unterworfen ist. Unsere Umstände ändern sich manchmal schneller, manchmal langsamer, als uns lieb ist aber sie ändern sich immer. Mein iPhone von heute ist morgen schon wieder out und veraltet. Unsere Mitmenschen verändern sich ständig im Verhalten uns gegenüber, in ihren Meinungen zu bestimmten Themen, sie wechseln den Wohnort, die Frisur und natürlich auch die Klamotten. Manchmal wollen wir das, manchmal passiert es einfach. Dem Bestreben zu folgen, immer glücklich zu sein, bringt nur Verlierer mit sich, weil es schlichtweg unmöglich ist. Der Möglichmacher spricht sehr oft von der Freude. Ja, er fordert uns Menschen sogar auf, uns beständig zu freuen. Die Bibel, Philippa, Kapitel 4, Vers 4. Wie kann das sein? Erwartet er von uns etwas, das wir uns zwar im tiefsten Inneren wünschen, das aber unmöglich ist? Oder ist damit vielleicht etwas anderes gemeint als das Glück, das von bestimmten Ereignissen abhängig ist? Es gibt viele Menschen, die in der Bibel über dieses Thema schreiben. Ein Mann namens Paulus schreibt sogar, ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Die Bibel, Elberfelder, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 4 Paulus' Situation war nicht ideal. Er lebte vor etwa 2000 Jahren und wurde verfolgt, misshandelt und ins Gefängnis geworfen, weil er an den Möglichmacher glaubte und von ihm weitererzählte. Trotzdem schreibt er, dass er überreich an Freude ist, obwohl seine Umstände alles andere als erfreulich sind. Es scheint also eine Freude zu geben, die unabhängig von allen Umständen ist. Aber wie kann das möglich sein? Wann immer der Möglichmacher von Freude redet, hat das nichts damit zu tun, sich für einen Moment happy zu fühlen. Es hat auch nichts damit zu tun, immer mit einem fetten Grinsen im Gesicht durchs Leben zu schweben. Die Freude, von der er spricht, ist total real und erfahrbar. Für jeden. Aber sie ist nicht abhängig von unseren Umständen, von dem, was wir haben oder nicht haben, von unseren Mitmenschen, ja nicht einmal von uns selbst. Die Freude, von der er erzählt, ist ein Geschenk und sie ist einzig und allein abhängig von ihm und davon, wer er ist. Er ist der Freudeschenker. Vor einigen Jahren las ich ein Buch der Nordkoreanerin Sohn Ok Lee, die bei der autoritären Regierung ihres Landes grundlos in Ungnade gefallen war. Aufgrund dessen wurde sie zu etlichen Jahren in ein Arbeitslager verurteilt. Die Zustände dort waren und sind nach wie vor so brutal und menschenverachtend wie die Konzentrationslager in Deutschland im Dritten Reich. Die Autorin beschreibt, wie sie und andere Menschen aufs Übelste misshandelt wurden, körperlich zugrunde gerichtet, ausgehungert und innerlich zerbrochen, um gefügig gemacht zu werden. Sie berichtet, dass es in dem Lager sehr viele Christen gab. Menschen, die bewusst mit dem Möglichmacher durchs Leben gehen und ihr Vertrauen allein auf ihn setzen wollen. Diese Christen wurden schlimmer behandelt und gefoltert als alle anderen. Sie wurden geschlagen und getreten, weil sie ihrem Glauben nicht absagten. Bei den meisten führte das früher oder später zum Tod. Die Autorin, die damals selbst keine Christin war, erzählt, wie diese Menschen bei lebendigem Leib mit heißem, flüssigem Metall überschüttet wurden und ihre Körper dabei komplett verbrannten. Sie beschreibt den entsetzlichen Gestank und ihren eigenen Hass auf die Wärter. Doch eines erschien bei diesen furchtbaren Foltermethoden völlig unverständlich und unerklärlich. Diese Christen hatten eine große, tiefe, innere Freude. Selbst während des grausamen Sterbens sangen sie Lieder, beteten für die Wärter und dankten dem Möglichmacher. Ihre Freude war völlig unabhängig von allen Umständen. Manch einer sagt jetzt vielleicht, die waren halt verrückt. Das glaube ich nicht. Es war ja nicht nur einer, der sich so benahm, sondern viele. Diese Menschen haben eine Freude erlebt, die nicht an ihre Umstände gebunden war. Sie haben eine Freude erlebt, die anhand des menschlichen Verstandes völlig unerklärlich und unmöglich ist, die aber völlig real und auch sichtbar wird für andere. Sie haben eine Freude erlebt und ausgelebt, die übernatürlich ist und allein von einem kommt, dem Freudeschenker. Es gibt Freude, die kein Ende hat. Freude, für die es keine Grenzen und keine Hindernisse gibt. Freude, die immer da ist und erlebt werden kann, die mir niemand mehr nehmen kann, weil sie eben nicht abhängig ist von mir, meinen Mitmenschen oder den Umständen um mich herum. Ich habe diese Freude selbst erlebt, aber das war nicht immer so. Früher habe ich Vorträge zu diesem Thema gehalten und glaubte, ich würde diese Art von Freude kennen. Doch dann zogen wir als jung verheiratetes Ehepaar für ein paar Jahre in die USA. Seitdem ich den Möglichmacher mit knapp 20 Jahren kennengelernt hatte, war in meinem Leben sehr viel Gutes passiert. Mein vorheriger Lebensstil hatte viele Konsequenzen mit sich gebracht, aber in all dem war ich beständig, Zeuge von der Realität des Möglichmachers und von dem, was er in und aus einem Leben machen kann. Direkt vor dem Umzug lebte ich in einem Umfeld, in dem ich mich unglaublich wohlfühlte, hatte eine Arbeit, die ich liebte, war frisch verheiratet und immer noch bis über beide Ohren verliebt. Wir hatten bis dahin ein geniales Leben zusammen, kein Wunder, dass ich Freude verspürte. Als wir in Tennessee lebten, kam jedoch alles anders als erwartet, erwünscht oder erbeten. Wie das Sprichwort sagt, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das erfuhr ich in dieser Zeit am eigenen Leib. Auf irgendeinem Amt war etwas schiefgelaufen und deswegen bekam ich nach unserer Einreise keine Sozialversicherungsnummer, obwohl ich eine Green Card hatte. Ohne diese Nummer konnte ich nicht legal arbeiten, keinen Führerschein besitzen oder ein Bankkonto eröffnen. Viele neue Bekannte versprachen mir damals, sich um einen Arbeitsplatz zu kümmern, uns zu helfen, uns einzuladen, aber von den meisten hörten wir nie wieder etwas. Ich kam das erste Mal in Berührung mit Poison Ivy, zu deutsch kletternder Giftzumach, auf das ich so stark allergisch reagierte, dass mein kompletter Körper mit nesselnden 2-Euro-Stück großen Blasen überzogen war, die unerträglich juckten. Als ich dann nach sechs Wochen endlich offiziell arbeiten durfte, arbeitete ich als gelernter Zimmerer mit Leuten zusammen, die keinerlei Ausbildung hatten, von denen etliche kaum lesen und schreiben konnten und die mich trotzdem wie einen jungen, unerfahrenen Ausländer behandelten. Bei all dem verdiente ich am Anfang sehr schlecht. Ich könnte die Liste noch weiterführen, aber um es auf den Punkt zu bringen, meine Umstände waren bescheiden und meine Freude war weg. Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass meine Freude bisher wahrscheinlich überwiegend von meinem Umfeld meinen Erfolgen und meinen Mitmenschen abhängig gewesen war. Und mit dieser Erkenntnis und dem persönlichen Eingestehen dieser Tatsache haderte ich mehr als mit allem anderen. Die Freude, von der ich so begeistert gewesen war, über die ich oft mit anderen geredet hatte und die mir so beständig erschienen war, war nicht mehr da. Hatte ich etwa über die Jahre an etwas geglaubt, das es gar nicht gab? Hatte ich versucht, andere von einer Freude zu überzeugen, die nur erfunden war? In meiner Verzweiflung ging ich der Sache auf den Grund. Ich wollte herausfinden, was der Ursprung dieser Freude ist, von den Menschen in der Bibel berichten. Natürlich wusste ich schon, dass sie irgendwie abhängig vom Möglichmacher ist, aber wie genau wusste ich nicht. Hier sind ein paar Entdeckungen, die ich damals gemacht habe. Nehemiah, ein Jude, der vor etwa 2450 Jahren lebte, beschrieb es so. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Die Bibel, Nehemiah, Kapitel 8, Vers 10. Freude am Möglichmacher und daran, wer er ist, das ist eine Kraftquelle, die nicht von den Umständen abhängt. David, der später König von Israel wurde, schrieb auf der Flucht vor seinem rivalen Saul ein Gedicht, in dem es heißt, die von ihm, dem Möglichmacher, Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen. Die Bibel, Psalm, Kapitel 34, Vers 6, Ergänzung durch den Autor. Zum ersten Mal fing ich an zu verstehen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich auf den Möglichmacher schaue oder auf meine Umstände. Doch der Satz, bei dem der Groschen fiel, war definitiv der Vers aus der Bibel, der einige Jahre später sogar die Jahreslosung, Fußnote, die Jahreslosung ist ein Vers, der sozusagen als Motto für ein Jahr ausgewählt wird, war und 2014 in christlichen Kreisen auch außerhalb auf Postkarten, Plakaten und Bannern zu lesen war. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Einheitsübersetzung, Psalm, Kapitel 73, Vers 28. In einer anderen Übersetzung heißt es, Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Neues Leben. Es geht um die bewusste Nähe zu dem, der der Freudeschenker ist. Diese Erkenntnis und das Umsetzen im Alltag machten die schwere und unangenehmen Wochen nach unserem Umzug in die USA zu einer der wertvollsten Zeiten meines Lebens. Es war die Zeit, in der ich anfing zu erleben, dass die vom Möglichmacher versprochene Freude kein Mythos ist, sondern persönlich erlebt werden kann, unabhängig von allen äußeren Umständen. Das Erleben dieser Freude in den damaligen Umständen ist mir zu einer Kraftquelle geworden, die mich bis heute immer wieder überrascht und fasziniert. Seit dieser Zeit bin ich durch viele Höhen und Tiefen gegangen und ich muss ehrlich zugeben, dass ich diese Freude nicht immer erlebe. Aber ich erlebe sie dann, wenn ich auf den Möglichmacher schaue und nicht auf meine Umstände. Ich erlebe sie, wenn ich nahe am Freudeschenker dran bin. Immer wieder und immer mehr überrascht er mich mit der Erfahrung, es gibt tatsächlich Freude, unvergängliche Freude, unerklärliche Freude, aber total reale Freude. Er ist der Freudeschenker. Er will jeden beschenken, der sich beschenken lässt. Solange man krampfhaft versucht, selbst die Freude zu finden, zu erarbeiten und zu erreichen, ist man zu beschäftigt mit sich selbst und den Umständen um sich herum, um echte, anhaltende Freude zu erleben. Werfen Sie doch stattdessen mal einen Blick auf den Möglichmacher und warten Sie ab, was daraus wird.